0: CaixaBank nos ofrece las noticias más destacadas de este 1 de marzo de 2022, martes en el que la ciudad ucraniana de Kharkov ha sido devastada por las tropas rusas, mientras en casa el Partido Popular convoca su congreso para la sucesión de Pablo Casado. 15FM noticias, con Ismael ...Rusia anuncia nuevos ataques en Kiev... ...el Ministerio de Defensa ruso... ...está preparando... ...una serie de ataques de alta precisión... ...contra instalaciones de la inteligencia ucraniana... ...en la capital Kiev... ...por lo que ha pedido a la población evacuar... ...las zonas que podrían verse afectadas... ...las autoridades rusas han señalado... ...que están preparando una serie de ataques... ...contra instalaciones tecnológicas... ...del Servicio de Seguridad de Ucrania... ...y otros centros de inteligencia... ...así como a la Torre de Televisión... ...un convoy de más de 40 kilómetros de largo ha sido avistado a lo largo de las carreteras al noreste de Kiev, según varias imágenes satelitales publicadas por Estados Unidos, mientras la ciudad ucraniana de Kharkov, la segunda más poblada del país, se ha convertido en uno de los principales objetivos de la ofensiva militar desencadenada por Rusia, que ha incluido ataques con artillería contra zonas del centro de la localidad, incluidos edificios administrativos y las sedes de la ópera y la filarmónica. Así lo ha comunicado el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Hoy, las fuerzas rusas dispararon brutalmente contra Kharkov con artillería a reacción. Era claramente un crimen de guerra en una ciudad pacífica, en zonas residenciales tranquilas y sin instalaciones militares. Docenas de testigos prueban que no se trata de una andanada falsa, sino de la destrucción deliberada de personas. Los rusos sabían dónde estaban disparando. Definitivamente habrá un tribunal internacional por este crimen. Es una violación de todas las convenciones nadie en el mundo perdonará matar a pacíficos ucranianos. Por otro lado, Zelensky ha señalado en su discurso ante el Parlamento Europeo que Ucrania libra una guerra contra Rusia para ser considerado miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Desde allí, el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, asegura que estos días se ha presenciado el acta de nacimiento de la Europa geopolítica al tomar la Unión Europea conciencia de los desafíos a los que nos enfrentamos y después de ver que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial un país invade a a otro en suelo europeo, un país además con poder nuclear. Nadie puede mirar de lado. Cuando un potente agresor agrede sin justificación alguna a un vecino mucho más débil, nadie puede invocar la resolución pacífica de los conflictos. Nadie puede poner en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor. Y nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado. Aquí en España, el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes una declaración institucional en la que ratifica su compromiso inquebrantable con el pueblo ucraniano y se compromete a velar por su bienestar y atender sus necesidades, tanto de los ciudadanos que ya viven en España como de aquellos que puedan llegar en días venideros huyendo de la guerra. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.
1: El Gobierno español declara el compromiso decidido e inquebrantable de apoyar al pueblo ucraniano. Se compromete a velar por su bienestar y atender sus necesidades tanto respecto de aquellos ciudadanos y ciudadanas de Ucrania que se encuentran en nuestro país como aquellos que puedan llegar en los días venideros
0: sobre el envío de armas a Ucrania y a colación de las declaraciones de anoche del presidente del gobierno Pedro Sánchez la portavoz del gobierno ha querido dejar claro que España sí que apoyará armamentísticamente a Ucrania pero que lo hará junto al resto de países de la Unión Europea Isabel Rodríguez
1: España va a enviar armas a Ucrania lo va a hacer eh, dentro del, del mecanismo del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz además será la primera vez que se va a poner en marcha con esta perspectiva. Siempre se ha utilizado como mecanismo de formación de cuestiones militares, como por ejemplo en Mali. Y por primera vez se va a utilizar aportando material ofensivo a Ucrania. Por tanto, España es coherente con la posición que ha mantenido y que mantiene en el caso de este conflicto, de esta situación que estamos viviendo, de la fortaleza que nos aporta la
0: Unión. Mientras tanto el gobierno y las comunidades autónomas han comenzado a coordinar la acogida de los refugiados Ucranianos que pueden llegar a España tras la invasión rusa, así como las medidas para agilizar los trámites y la atención de los necesitados y las necesidades de los ciudadanos de esta nacionalidad que ya viven aquí. Por otro lado, el gobierno afirma que la economía española es la menos expuesta al conflicto. No obstante, el Ejecutivo ya anticipa un incremento de los precios de la energía que sí que acabará afectando al país. Así lo ha explicado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien ha incidido en que España será el que menos notará el impacto de la escalada militar tanto desde el punto de vista comercial como energético y recuerda que ya se están estudiando medidas.
1: Ya están en marcha un conjunto de medidas para amortiguar el impacto eh, sobre la, las facturas de la luz de los ciudadanos y la competitividad de las empresas... Eh, ...a nivel nacional, ahí también estamos actuando a nivel comunitario... ...para impulsar una respuesta europea, la propia vicepresidenta tercera... ...estuvo ayer en un consejo extraordinario informal de, de energía... ...y estamos constantemente trabajando para conseguir... ...que eh, la Comisión Europea publique cuanto antes una comunicación... ...que permita adecuar el marco regulatorio y amortiguar... ...como decía, ese impacto negativo.
0: En la arena política líder del Partido Popular, Pablo Casado... ...ha pedido disculpas ante la Junta Directiva Nacional del Partido... por todo lo que haya podido hacer mal durante su mandato pero ha subrayado que tiene la conciencia muy tranquila, de hecho se ha quejado de la reacción inédita que ha tenido que sufrir en estas dos semanas tras la guerra interna con Isabel Díaz Ayuso y la profunda crisis desatada después Pablo Casado, presidente del Partido Popular También siento, tengo que decirlo la reacción que he tenido que sufrir que es inédita en nuestra historia democrática y que creo sinceramente que no merezco, ni merecería ninguno de vosotros a pesar de todo, cada día al frente del partido ha sido un honor. He sido muy feliz representando a esta gran organización, porque creo que haciéndolo estaba prestando el mejor servicio a España. Además, Pablo Casado reivindica su legado en estos casi cuatro años y muestra su lealtad en esta nueva etapa a Feijó, al que desea mucho acierto. Siempre me ha brindado su lealtad y su amistad, las mismas que él recibirá de mí para lo que decida hacer en el futuro. Será mañana cuando Feijo decida este futuro. El presidente de la Junta de Galicia y del Partido Popular Gallego anunciará mañana en Santiago de Compostela su decisión sobre presidir el Partido Popular, como le ha pedido hoy la Junta Directiva Nacional en Madrid, lo hará después de reunirse con la dirección de los populares gallegos. Así lo ha dicho a las puertas de la sede nacional del Partido en Madrid. Vamos a ver desde Galicia cómo podemos ayudar y cómo podemos comprometernos ante la situación del Partido Popular y una vez que escuche a mis compañeros, evidentemente yo me dirigiré al, a mis compañeros del Partido Popular de Galicia y con ellos y a través de ellos a todos los compañeros del Partido Popular de España y lo más importante, me dirigiré al conjunto de los españoles para tratarles cuál es mi decisión. Todo después de que, siguiendo el guión establecido, la Junta Directiva Nacional haya dado hoy luz verde al Congreso Extraordinario que la formación celebrará en Sevilla el primer fin de semana de abril para decidir quién sucederá a Pablo Casado al frente del partido. Por su parte, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha pedido apartar a quienes acusa de intentar destruirla. Es más, incluso ha llegado a compararse con Rita Barberá por la persecución que denuncia ha sufrido y que Génova negó. ...Isabel Díaz Ayuso en la madrileña calle de Génova...
1: ...creo que todas las personas que en lugar de haberse dedicado... ...a trabajar por el partido y por España... ...se han dedicado a intentar destruirme a mí... ...creo que tienen que ser apartadas... ...pero eso es una cuestión que tendrá que decidir el partido... ...yo no voy a ser un problema en esto... ...porque no estoy ni con heridas abiertas... ...ni con venganzas, todo lo contrario... ...yo lo que quiero es que me dejen trabajar... ...en la Comunidad de Madrid como siempre... ...que pronto Alberto Núñez Fijó... ...presente la candidatura... ...de un vuelco al partido... Y yo desde mi sitio, que es la Comunidad de Madrid, seguir siendo, que para mí es lo más importante que he hecho en toda mi vida y que haré, seguir siendo un gobierno que dé respuestas a los ciudadanos.
0: Se acabaron las cuarentenas por contacto positivo. La Comisión de Salud Pública ha decidido esta tarde levantar ese aislamiento de las personas que estén en contacto con positivos, incluidos aquellos que no cuenten con la pauta de vacunación contra la COVID-19. Y la bolsa vuelve a niveles de febrero de 2021 tras perder el 3,43%. El IBEX 35 ha bajado hasta los 8.188 puntos, de modo que en el año acumula un recorte de 6 puntos porcentuales. Además de la guerra en Ucrania, el descenso de esta jornada en el mercado nacional ha estado también condicionado por las compras de deuda y la caída de su rentabilidad. El bono alemán ha vuelto a terreno negativo, también afectado por la bajada de Wall Street. El euro se cambia por un dólar con 11 centavos. Si terminamos.
1: There ain't no gold in this river.
0: El último álbum de Adele ha sido el ganador En las categorías de álbum global en todos los formatos Así como la de ventas globales y álbumes en vinilo de 2021 Según ha anunciado hoy la organización que representa A la industria musical en todo el mundo El nuevo trabajo de Adele, su cuarto álbum de estudio Marcó el bienvenido retorno a la música para la británica Tras un parón de seis años Del mismo modo este Easy on Me que estamos escuchando alcanzó el número uno en más de 20 mercados como el de Estados
1: Unidos
0: Con Adel y de la mano de CaixaBank nos despedimos por hoy, información actualizada a las 24 horas en los boletines de XFM y ampliada con todos los audios del día en nuestro podcast XFM Noticias, hasta mañana